0: Cajos cítricos. El formato podcast de Cítrica Radio. Todos los programas eh, que tuvimos hasta ahora fueron muy atravesados por la información. Pero este, me animo a decir, es el que más atravesado por la info está. Estamos en horas decisivas y queremos hablar con los protagonistas de esto. Muchas veces silenciados por los grandes medios y que acá siempre, siempre les vamos a dar lugar. Tenemos del otro lado a eh, Marisabel Grau. Ella es secretaria de prensa de ADEMIS, la asociación docente de la Ciudad de Buenos Aires. Marisabel, aquí Esteban Chiacho. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola Marisabel, ¿me escuchás? Eh, hola, hola Marisabel Sí Hola Marisabel, ¿cómo estás? Acá Esteban Chiacho, ¿todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Encantado ¿Cómo estás llevando? ¿Cómo te, te tomó las declaraciones del jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta eh, que recién escuchábamos? Bueno, la verdad es que
1: eh, lamentablemente no son una sorpresa Nosotros estamos acostumbrados, las docentes y los docentes a, a este tipo de manifestaciones por parte del gobierno de la ciudad que son eh, absolutamente mentirosas e hipócritas, porque, eh, bueno, sabemos quienes trabajamos en la educación, que para este gobierno no es una prioridad la educación, así lo vienen demostrando hace años. Sabemos quienes trabajamos en las escuelas, que las escuelas son espacios en donde es imposible cumplir los protocolos que se han planteado, escuelas en las que no están las condiciones de infraestructura, el gobierno no ha garantizado insumos, personal necesario... Sabemos los problemas que tienen las familias, sabemos cómo viajamos las docentes, cómo viajan los estudiantes y sus familias en un transporte público completamente saturado todos los días. Entonces, la verdad es que estas declaraciones en las que se plantea que las escuelas son lugares seguros, en los que no hay ningún riesgo de contagio, eh, cuando todos los números indican lo contrario, bueno, son indignantes, han generado mucha bronca en, en la docencia, Venimos nosotros arrastrando desde hace muchos meses una discusión eh, con el gobierno de la ciudad y también a nivel nacional con el ministro Trota acerca de cuáles son las condiciones necesarias epidemiológicas, de infraestructura y otras condiciones educativas. Y la verdad es que, bueno, como te decía, no no nos sorprende, pero nos llena de bronca nuevamente.
0: Sí, te está sumando ahora, está del otro lado Marisabel Grau, ella es eh, integrante, secretaria de prensa, pero ante todo integrante lo que es ADEMIS, la Asociación Docente de la Ciudad de Buenos Aires, una de las que más se ha eh, parado de manos ante la presencialidad a toda costa que propone Soledad Cuni, que también defiende Nicolás Trota. Eh, eh, yendo por partes, eh, Marisabel, dijiste algo que, que es... Eh, es las condiciones en las cuales los docentes dan clases en este contexto tan débil sanitariamente hablando del mundo. En cuanto al alcohol en gel, en cuanto a baños, en cuanto a distribución física en el aula, ¿cómo están? ¿Qué, qué, qué situaciones me podés comentar que han atravesado? Bueno, hay situaciones de
1: todo tipo. Eh, por un lado, falta de personal auxiliar de limpieza, el gobierno dijo una y otra vez que iba a contratar personal extra, eso nunca ocurrió uh -huh. eso genera que por ejemplo cuando tienen que estar en aislamiento trabajadoras auxiliares de limpieza, las escuelas en muchos casos se han tenido que cerrar porque no hay quien limpie los establecimientos uh -huh. falta de insumos tenemos casos en los que las cooperadoras o incluso los centros de estudiantes han tenido que juntar fondos para comprar la bandina y alcohol en gel porque no alcanza lo que envía el gobierno de la ciudad, aulas que no cumplen con la normativa de la necesaria ventilación cruzada, porque ventilan a patios cerrados uh -huh. y se están usando esas aulas para que estén eh, los estudiantes y los docentes allí, con, eh, en algunos casos, la instalación de esos famosos purificadores que nunca fueron certificados por ningún organismo de salud estatal, ni de la ciudad, ni del gobierno nacional, con lo cual nadie certifica que esos purificadores funcionen para, para proteger a, a las personas del contagio del coronavirus, uh -huh. tenemos, eh, bueno, como les decía antes, ¿no? Una presión muy fuerte desde el gobierno que viene insistiendo en que eh, se, se formen las burbujas con la mayor cantidad de estudiantes posible sin respetar el metraje, sin respetar las propias normativas que ellos establecieron y un problema muy grave presionando para que no se realicen los aislamientos de las burbujas cuando hay casos sospechosos, cuando hay casos de contacto estrecho de personas que son positivos de COVID, falta de información a las familias, falta de información en general al conjunto de la comunidad, que muchas familias se terminan enterando eh, tres días después de que uno de los niños eh, dio positivo en la burbuja de su hijo de su hija falta de información con respecto a la cantidad de contagios que está viendo en niños, niñas y adolescentes. Esta segunda ola, eh, lamentablemente, tiene un impacto mucho más fuerte sobre las infancias que la del año pasado, por supuesto, porque la del año pasado eh, transcurrió con, con el aislamiento y los niños y las niñas en las casas, pero también porque estas nuevas cepas aparentemente tienen un impacto mucho más fuerte en personas más jóvenes. Todo eso es algo que no se está teniendo en cuenta cuando se plantea, como dijo hoy la reta, que hay que continuar con las clases presenciales. Por otro lado, nosotros estamos teniendo una presencialidad que es muy recortada, muy limitada, porque, bueno, a contramano de lo que venía sosteniendo Soledad Cuña, que quería eh, que el total de la matrícula escolar fuera a las escuelas e eh, incluso eliminar el distanciamiento social, eh, entre los chicos y las chicas en el aula, nosotros tenemos una rotación de chicos porque tenemos burbujas en las que asisten 12 o 10 niños o menos en función del tamaño de las aulas.
0: Uh -huh.
1: eh, eso hace que los chicos vayan solo algunos días a las escuelas y en un horario bastante más recortado de lo que sería la jornada habitual. Aún en esa situación, nosotros estamos teniendo niveles altísimos de contagios de estudiantes y de docentes y personal auxiliar. Entonces, eh, la verdad es que no estamos eh, cumpliendo con ninguna de las normativas, tampoco el gobierno ha entregado equipos y conectividad para que eh, los días que los chicos no van a la escuela, y como ahora efectivamente va a ocurrir si, si efectivamente se suspenden las clases, vamos a necesitar sostener la educación de manera virtual, si para el gobierno de la ciudad y también para el nacional fuera una prioridad la educación, bueno, deberíamos haber tenido entregas de equipos y, y toda la instalación para garantizar la conectividad gratuita para las familias y para la comunidad educativa y eso tampoco se ha hecho, muy al contrario, se redujeron las partidas presupuestarias, por ejemplo, para el plan Sarmiento, ¿no? Que es el, el programa desde el cual se entregaban sí. las computadoras.
0: Pero Mar -María Isabel, eh, eh, yo escucho, por ejemplo, a Soledad Acuña, la ministra de Educación porteña, o a Nicolás Trota, o el ministro de Educación de la Nación, que según entendemos tienen y pertenecen a partidos diferentes, ideologías diferentes, y la defensa que hacen de la presencialidad es casi la defensa de eh, a capa y espada de un factor eh, casi que, que incuestionable. Eh, yo creo que ninguno de los dos tiene un pelo de sonso, ni Acuña ni, ni, ni Trota, pero si me pongo a mal pensar, ¿a qué interés responden? ¿Cómo explicas vos y cómo explica a Demis esa defensa acérrima que hacen de la presencialidad en pleno aumento de contagios?
1: Bueno, nosotros entendemos que responde básicamente a dos cosas. Por un lado, a los intereses empresariales que pretenden continuar con la producción y las actividades económicas a como de lugar a costa de la salud y la vida de la población trabajadora. ¿no? Entonces, lo que pretenden es escuelas abiertas, pero que sean espacios de guardería, donde eh, se contenga y se cuide durante el día los niños las niñas que no pueden quedarse en casa porque se pretende que las madres y, y los padres vayan a trabajar uh -huh. y por otro lado responden fuertemente a los intereses de los empresarios privados de la educación en la ciudad de buenos aires el 50 de las instituciones educativas son privadas de todos los niveles en el nivel inicial son una cantidad muy importante a nivel nacional también trota de hecho bueno viene de participar ser integrante y fundador de, de estas fundaciones que defienden la educación privada, que responden a los intereses de la OCDE y otros organismos internacionales que promueven la mercantilización de la educación, uh -huh. y entonces ellos están defendiendo esos intereses empresariales que el año pasado se vieron muy perjudicados porque efectivamente muchas familias con la crisis económica, no pudieron seguir pagando las cuotas, no pudieron eh, estos empresarios obtener las ganancias cuantiosas que obtienen eh, sistemáticamente. Gracias a las cuotas que pagan las familias y a los subsidios estatales, porque hay que decir que tanto a nivel nacional como en la ciudad de Buenos Aires, los estados pagan enormes subsidios a las escuelas privadas. Ajá.
0: Entonces, no es eso es lo que están
1: defendiendo.
0: Claro, no. Eh, eh, es muy claro cómo lo explicás, María Isabel, también. Mismo preguntarte por algo que ya es una realidad, no lo, lo charlamos al principio, Además de esta de esta lectura que haces de, de Trota y de Acuña y los intereses detrás de su defensa sérrima de la presencialidad, de nuevo, aún en un contexto de, de un aumento terrible de casos, y aún cuando diferentes países del mundo y con presidente de todas las ideologías tomaron la decisión de pausar la presencialidad por un periodo de tiempo, eh, todo indica que Horacio Rodríguez Larreta va a llevar esto a la justicia, todo indica que Horacio Rodríguez Larreta va a a alentar la presencialidad el próximo lunes, aunque el gobierno haya decretado lo contrario. Si bien imagino que aún lo están charlando, ¿cuál crees o qué nos podés adelantar que va a ser la posición de, de todos los docentes pertenecientes a ADEMIS?
1: Bueno, nosotros estamos registrando eh, mucha bronca, ¿no? Como te uh -huh. decía al comienzo. Sí. Por un lado, hay eh, algo que nosotros venimos planteando, que es no alcanza con la suspensión de clases presenciales, sino que reclamamos equipos de conectividad, Totalmente. reclamamos un ingreso social de emergencia para todas las familias que efectivamente debieran poder o realizar teletrabajo o eh, ver suspendidas sus actividades. Nosotros sabemos que en nuestro país hay un grado altísimo de trabajadores informales, hay un grado altísimo de desocupación, entonces todas esas familias necesitan un ingreso que les permita enfrentar la necesidad de aislarse, la necesidad de no salir todos los días y subir al transporte público para ir a, a trabajar. Y eso implica que el Estado invierta, que se utilicen fondos del Estado para garantizar un ingreso para las familias. Nosotros somos muy conscientes de que las familias de los chicos y las chicas de la comunidad educativa efectivamente la pasaron muy mal el año pasado y, bueno, hay que tomar medidas para prevenir esa situación. Pero además nosotros estamos planteando que haya una vacunación masiva, no solo para las trabajadoras y los trabajadores de la educación, sino para el conjunto de la población. En ese sentido, bueno, venimos sosteniendo, ¿no?, como como otras organizaciones, la necesidad de que se liberen las patentes, que se pueda producir en Argentina la cantidad de vacunas necesarias para que estemos todas y todos inmunizados y que podamos desarrollar las actividades eh, sabiendo que no corremos peligro de contagiarnos y no correr riesgo nuestra, nuestra vida. Nosotros eh, tenemos una asamblea el viernes que había sido convocada para continuar el plan de lucha que iniciamos ayer con un paro que fue muy masivo en la Ciudad de Buenos Aires y también en algunas jurisdicciones de Provincia de Buenos Aires. Nosotros vamos a mantener esa asamblea y estamos en estado de alerta. No solo porque efectivamente, como vos decías, la RETA anunció que va a apelar al sistema judicial para recurrir esta, esta suspensión, sino porque nosotros entendemos que tenemos que seguir peleando por el resto de los reclamos, porque no alcanza con suspender las clases si no se realiza una mayor inversión en el sistema de salud, si no se resuelve el problema del transporte, si las mamás y los papás de los chicos que van a dejar de ir a la escuela van a tener que seguir yendo a trabajar en esos transportes atestados y la verdad es que los contagios no van a bajar. Totalmente. Entonces, si efectivamente se quieren tomar medidas que restrinjan los contagios, bueno, tienen que ser medidas más a fondo, como vienen reclamando todos los trabajadores y trabajadoras de la salud, ¿no? Todos los días escuchamos a los médicos y las médicas plantear cuáles deberían ser las medidas y los gobiernos que toman medidas insuficientes y tardías
0: es un, la, la verdad que, que escuchar escuchar a vos, Marisabel, escuchar a, a un representante, a una representante de ADEMIS, eh, eh, es poner los pies sobre la tierra. Estamos a veces poniéndole el micrófono a cada extremista, a cada, a cada delirante con, con título de, de comunicador o comunicadora, y nos olvidamos de lo esencial. Mencionaste incluso, entre tantísimas cosas primordiales, la liberación de patentes... Eh, a, que es algo que ha fallado, que, que, que falla en la concepción social a nivel transnacional, pero también en la Argentina. No puede ser que, que, que esto, que, que en pleno aumento de contagios, de vuelta, semejantes protestas cuando se trata de una medida tomada en todo el mundo y ni siquiera un, un chasquido por la liberación de las vacunas a nivel social. Un reclamo que siempre escuchamos, tanto de gente de la medicina, como de la docencia, académicos, pero parece, lamentablemente, lo han hecho parecer un reclamo marginal, respondiendo a intereses de, la, de los grandes negociados que se están haciendo con las vacunas, a costa de las vidas que se pierden. Eh, Marisabel, nosotros te, con muy poquito tiempo de anticipación te pedimos salir al aire, vos te copaste, fuiste muy, muy, muy clara. Eh, la verdad es que imagino que no va a ser la última vez que charlemos, porque esto... Tristemente tiene para rato, pero, pero quería agradecerte tu tiempo y seguir de cerca todo lo que es Ademis para saber cómo sigue la movida, resultado de la asamblea y demás. Ha sido un placer, amén de las circunstancias.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes por ocuparse y a
0: disposición cuando, cuando quieran conversar. Lo mismo decimos, Marisabel, un, un fuerte abrazo a vos y a tus pares. Dale, un abrazo, hasta luego. A hasta pronto, Marisabel Grau. Eh, queríamos hacer esta nota, debíamos y queríamos hacer esta nota, ayer estuvimos charlando esta tarde con, con gente de Ademis y, y hasta hoy, hasta recién antes del programa, incluso Marisabel iba a salir en un horario y, y al ver que, que la conferencia de Horacio Rodríguez Larreta estaba tomando lugar en simultáneo en el programa, le dijimos, mira, te sacamos de tus actividades un minutito, pero queremos charlar porque es información en vivo. Y la tuvimos. Eh, muy pocos medios grandes hacen eco de esto. nuestro labor como medio alternativo es hacerlo. de que hablamos de darle el micrófono a los docentes, porque está... Muy bien con que cada uno tenga su derecho a expresar y pensar lo que quiere y decir lo que quiera de las eh, medidas de Alberto, pero muy poco le ponen el micrófono al docente que es el que pone el cuerpo, eh, literalmente hablando. Esto fue Gajos Cítricos. Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast en Spotify, YouTube o en nuestra página web.